I Jysk får alle nyhedsbrevsmodtagere lige nu 20% på alle ikke-nedsatte indendørsmøbler. Gælder kun i butik og ikke varme fastlav pris. Bliv nyhedsbrevsmodtager i dag. Tilmeld dig på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Og nu laver vi nogle gange sjov med at sige, at... Øh om jeg ikke skal købe en ekstra stang smøger til hans kone, fordi så kan det være, at hun ikke er der så længe, så kan det være, at vi kan flytte sammen, når vi bliver 80. <laughs> det er helt knaldlod. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi, og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg har fået en, en henvendelse fra en dame, som fortæller, at hun i 15 år har haft et forhold til en mand, som er gift. Hun er selv lidt ældre, end jeg er, og... Jeg fornemmer, at der faktisk har udviklet sig sådan et, et slags parforhold over den her tid. Og jeg tænker, at hun er god at tale med. Du skal nu høre Mies historie. Mie er ikke hendes rigtige navn. Ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til historiens virkelige personer. Vi begynder en aften, hvor Mie er i byen, og hun ser en flot mand, som hun bare må tale med. Vi mødtes i byen. Jeg har været sammen med en god ven. Og vi har været på en champagnebar, og så kommer vi ind på en bar. Og der sidder han på en stol, og så siger jeg til min gode kammerat her, ham der, siger det er sådan en, jeg gifter mig med. Og så siger min gode ven, eller min gode kammerat, siger han, jamen han er da også en flot mand. Og så... Øh, så gik den halv times tid, og så gik jeg over, og så sagde jeg, at vi, vi bliver nødt til at snakke sammen. Og så sagde han, ja, jeg har set det, det tænker jeg også, at vi bliver nødt til. Øhm, så blev vi enige om, at, øh, at vi ville gå udenfor, men så går vi lige ned. Der er sådan nogle toiletter, hvor mænd og kvinder kan gå ind, og så åbner vi begge to døren, og så kigger han på mig, og så siger han, jeg er altså gift. Og så står jeg et øjeblik, og så tænker jeg, shit, ej, se, det er lige meget, det er lige meget, vi... vi vi kan altid snakke, og så gik vi, og så gik vi ud og dansede, bare ham og mig, og så fulgte han mig hjem om morgenen, hånd i hånd, øh, og så har han senere fortalt mig, at da han gik hjem den morgen, så tænkte han, hold da kæft, jeg har simpelthen mødt kvinden i mit liv, altså kvinden, og jeg sad næste morgen op hos en veninde og sagde, jeg, jeg har mødt den her mand i nat, 
som bare... Så jeg håber simpelthen sådan, at han ringer til mig. Han er godt nok gift, men, men, men jeg håber virkelig, at han ringer. Og så ringede han i det. Og så snakkede jeg med ham, og jeg var oh, var jeg glad. Altså, det var simpelthen... Og sådan havde det bare. Jeg, jeg har det stadigvæk sådan. Når jeg, når jeg står i min lejlighed, og han kommer, så får jeg stadigvæk sug i mave. Altså efter 15 år. Det var da fantastisk. Det hvad, var det, hvad var det, du så godt kunne lide ved ham? Hvad var det, han, han var, eller kunne, eller sagde, eller gjorde? Han havde sådan en... Øh, ja, sådan lidt en spredet basse. Øh, og, og han har sådan en øh, ordentlighed. Altså, øh, han har været gift i over 30 år, og han har kendt mig i over 15 år, og han har haft sit job i over 30 år. Altså, han, han er stabil, og, og en demonstral modsætning til mig. Og... og, og det var der bare noget tryghed i, tror jeg. Og, og så synes jeg, han var mega lækker. Skideflot. Altså, og røvlækker simpelthen. Hvordan ser han ud, sådan cirka? Han, min datter plejer at sige, at George Clooney, han er sådan en, man ikke overhovedet kan opnå kontakt til. Men i den virkelige verden, der er, er min elskede der. Han er, han, er, han er den flotteste, som hun nogensinde har set i den virkelige verden. Han er virkelig en flot mand. Lynet er slået ned hos Mia og manden. Men Mia har på det her tidspunkt ikke tænkt sig at være skyggekvinde resten af sit liv. Og det fortæller hun manden ret hurtigt efter deres første møde. Vi står i en park, og hvad jeg siger til ham, du skal vide, at det her det er ikke et liv, jeg gider vælge. Sådan her gider jeg ikke leve resten af mit liv. Fordi at det er jeg alt for god til, og alt for sød, og jeg fortæller meget mere end det. Så du har et år, og så skal du være skrevet fejl. Og hvis du ikke har gjort det, så går jeg min vej. Og så sagde han, det gør jeg, det gør jeg, jeg går fra hende, det er ikke noget problem, det gør jeg. Og jeg tænkte bare, wow, hvor er det fantastisk. Men så gik der et år, <laughs> så gik han sjovt nok ikke. Men, 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 men det var ikke ham, der sagde, sådan, at han kom og sagde, at jeg vil gerne gå for min kone. Det var mig, der sagde, at jeg vil ikke leve sådan her. Altså det, var jo, det vidste jeg jo godt, at, at det måske ikke var det fedeste liv i hele verden, så, så det ville jeg ikke. Men så blev jeg jo mere og mere glad for ham som året gik, og så da der var gået et år, kunne jeg ikke finde ud af at gå alligevel. Prøv at fortæl mig om det første år der. Fordi du, du ja. ved jo, at han er gift. Hvordan, hvad tænker du om det forhold, at han ja, men, har? Men, men vi ses jo fire-fem gange om ugen. Altså, han kommer stort set hver dag. Øh, altid, når han kunne. Altså, han, han, øh, han nåede som regel forbi mig i nogle timer også, og jeg ved sgu ikke, hvad han har fortalt. Jeg ved, at han øh, officielt trænede. Øh, så jeg var så træningscenteret det var, øh, Vi sås bare altid Og vi talte sammen altid Og, og, og han ville Altså jeg er faktisk ret sikker på at han godt ville gå Men, men øh, det kunne han ikke finde ud af Hvad, hvad siger han Når, når årene går Altså den årene går og han er Jamen, ikke så, selv gået Så skulle men... hans kone fylde 50 mm. Og så skulle hans søn fylde 20 Det var altid Der var lige noget altså, den er helt klassisk. Der var lige noget der skulle overstås og så ventede jeg pænt. Altså, og så tænkte jeg, nu, altså, så kommer det til at ske. Men det gjorde det ikke. Gjorde det ondt? Ja, ja, for helvede da. Jeg havde, jo, jeg havde det jo frygteligt. Jeg, jeg, øh, som, jeg, som jeg siger, altså, jeg har talt med min datter om i dag, at, at, øh, at man, når man lever på den her måde, så kan man miste sig selv. Altså man mister, jeg, jeg siger ligesom sådan konturen af mig selv. Øh, sådan omridset af mig som menneske glæde ud og blev til Peters elskerinde. Det vil sige, at mit liv kørte jo rundt om en, der faktisk ikke var der. Så jeg var jo alene på en eller anden måde om det her projekt. 
i alle de timer, hvor han ikke var til stede. Og så mistede jeg mistede simpelthen min substans. Altså, og, og det bliver man... Altså, altså, det var frygteligt. Jeg havde det simpelthen så forfærdeligt. Kunne Men, han se det? Kunne han se, hvad han gjorde ved dig? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mm. Øh, ja, det ved han godt. Øh, han kunne bare ikke gøre det anderledes. Mm. Altså... Jeg troede, hver gang det ringede på, at det var fordi, at han var gået for sin kone. Så nu stod han udenfor. Jeg har haft ryddet et skab, fordi jeg troede, at, at nu kom han. Det havde han sagt. Og så kom han ikke. Men det er så... jo helt vildt stressende. Er det ikke det super stressende? Det var forfærdeligt. Det var frygteligt. Altså, det var frygteligt. Jeg levede, det var et helvede på jorden at leve i. Og jeg, fik, jeg blev sådan skældt ud. Fordi at uanset hvem jeg talte med, så sagde jeg, ej, ej. Nu kan jeg, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke snakke nu, fordi Peter han ringer. Øh, vi bliver lige, jeg, jeg vender tilbage. Så jeg har afbrudt ja, samtaler med alle mennesker tusindvis af gange. Jeg har gået midt i fødselsdag ud og gået op og ned ad gader og snakket i telefon med ham, for nu havde han tid. Og de har været så sure på mig, når jeg kom ind igen. Og, og, og han siger, det har han sagt i mange år, at han ville sådan håbe, at jeg mødte en mand, som jeg kunne blive glad for. Fordi han siger, at du er rigtig sød, og jeg holder helt vildt af dig. Jeg vil ønske for dig, at du fik det liv, som du gerne vil have. Og det, sådan har han det stadigvæk. Hvis jeg har mødt tre, to, tre gange, har jeg haft nogle forhold af nogle måneders vejhed. Og det var han altid glad for på min vejen. Øh, meget. Men altså, vi sås jo ved siden af. Fordi det kunne jeg ikke lade være med. Nej. Jeg prøvede altid nogle uger ikke at se ham, og så ved jeg ikke. Så var vi sammen igen. Selvom Mia altså har lovet sig selv, at hun ikke vil leve som skyggekvinde, så kan hun ikke holde sig fra manden. Også selvom han ikke går fra konen med det samme. På et tidspunkt bliver hun dog nødt til at trække en streg i sandet. Jeg sagde til ham, nu skal du ikke sige det mere, fordi nu gider jeg fandme ikke at høre flere gange, at du går. Altså, hånden på hjertet, nu, nu er det simpelthen nok. Det gør du ikke. Det er det, vi forholder os til. Og så tror jeg, han gik og summede lidt på det, og så kom han og så sagde han, jeg kommer ikke til at gå, for jeg kan ikke, og jeg tør ikke. Og jeg er bange for, at når mine børn, som er voksne i dag, finder ud af, at jeg har bedraget deres mor i så mange år. Jeg er simpelthen bange for at miste alt det, jeg har. Så jeg skulle have gået efter et år. Altså, jeg er simpelthen så bange for at få dommen fra verden, hvis jeg gik i dag. Og nu laver vi nogle gange sjov med at sige, at om jeg ikke skal købe en ekstra stang smøger til hans kone, fordi så kan det være, at hun ikke er der så længe, så kan det være, at vi kan flytte sammen, når vi bliver 80. Det er helt knaldlod. Nå, men det er bare sådan mest en joke, altså fordi, at det, er jo, det er jo noget fjol. Altså. Hvordan, hvordan har du det, når du tænker på hende? Hvad for nogle tanker gør du der om hende og hendes liv? Oh, jeg synes bare, at det er så tageligt at han kan være sådan over for et menneske, han har delt så mange år med. Og som, som jeg siger, man må vel formode, når man har kendt hinanden i over 30 år, at man er hinandens bedste kammerat. Så jeg, 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 altså, hvis det var min mand, så ville jeg sige til ham, du har tre minutter, og så skal du gå. Jeg skal aldrig nogensinde se dig mere. For sådan et svigt. Jeg, i, I de første mange år, så sagde jeg, hvorfor siger du ikke bare til hende, at det er sådan her? Fordi vi har alle de her regler for, hvad vi skal og hvad vi må og sådan noget. Men, men nogle gange så møder, så løber man måske ind i, at man elsker to mennesker. Så kunne det ikke bare være sådan, at jeg fandtes. Altså, så ville, ville han, han blev dårlig syg, fik mavesår og jeg havde det forfærdeligt. Øh, og jeg tænker også, 
hun i, i lange perioder har spurgt, fordi hun har haft opdaget nogle gange, at jeg, at jeg fandtes. Så hun spurgt selv efter 25 års ægteskab, ser du stadigvæk Mie? Og hvor, hvor, øh, hvor hun så siger nej. Så siger det, når man ved noget indeni, så ved man det. Og når den, man lever sammen med og stoler på, bliver ved med at sige, det du ved, det er simpelthen ikke rigtigt. Det, det er simpelthen det største svigt. Nogle gange så har jeg tænkt, og det, det kan man jo ikke, altså fordi folk siger, hvorfor skal du gøre det? Så siger, nogle gange så har jeg haft lyst til at, at, at ringe ud til hende og sige, hvad det du tror, du ser, det er altså rigtigt. Du er ikke tosset. Du er ikke tosset. Det er sådan her, verden ser ud. Take it og leave it. Altså, jeg kan godt forstå, hvis du gerne vil have din mand hjemme, men så tror jeg, du bliver nødt til at acceptere, at jeg også findes. Altså, men sådan er reglerne jo ikke. Sådan må man ikke. Altså, Hvordan skulle reglerne være i, i den bedste af verdener? Altså, jeg har set mange mennesker igennem årene, som har haft elsker og elskerinder. Og jeg tænker, at hvis nu man, hvis nu man har en... Hvis jeg havde en mand derhjemme, og vi levede godt sammen, og måske ikke havde så meget sex med, og var, det hele var blevet en lille smule kedeligt. Og, og hvis min mand så mødte en, men ellers altså, var hjemme hos mig, altså jeg skulle sgu ligeglad. Jeg, jeg, jeg er heller ikke så jaloux, altså, fordi jeg tænker, men han boede jo hos mig, så var det vel fordi, det var hos mig, han havde lyst til at være. Altså, sådan, sådan ville jeg tænke. Også fordi, at, at selvom jeg elskede Peter rigtig højt, så har jeg jo stadigvæk også været sammen med nogle andre. Jeg har, jo, jeg har jo haft forhold ved siden af, og jeg har også haft mødt mænd i byen, og, og gjort de ting, jeg havde lyst til. Meget lidt de første 10 år, fordi jeg var helt opslugt af dem. Men, men der er jo ikke nogen, der mister noget. Altså, alle kunne jo i virkeligheden være glade, hvis man kunne være åben omkring, at, det, altså, synes jeg, at man ikke behøver at lyve. Altså, jeg ville synes, det var så forfærdeligt, at jeg skulle lyve og lyve og lyve. Og derfor har jeg heller ikke gjort det. Altså, hvis folk spørger mig, så siger jeg, ja, det er sådan der. De regler, som Mie taler om her, er i vores samfund i høj grad defineret vores kristne opfattelse af ægteskabet som institution. Ægteskabsløftet om at elske og ære hinanden i monogami har dannet normer for, hvordan vi indretter vores parforhold. Igennem den her serie har vi flere gange hørt fra skyggekvinderne, at den snævre ramme, som ægteskabet tilbyder, bliver for smal, og mange har ønsket at kunne udvide vores forståelse af ægteskabet. Nogle har ytret det i et desperat forsøg på at kunne eksistere uden for skyggen. Og for andre har det været en ideologisk kamp mod småborgerligheden og den kristne forståelse af ægteskabet. Heldigvis kender jeg en, som ved meget om, hvad der egentlig ligger bag denne forståelse. Nemlig præst Ulla Mård Bistrup, som faktisk var hende, der opfandt udtrykket skyggekvinde, og som jeg talte med i første afsnit i serien. Vi vender tilbage til Mies historie om lidt, men først skal du høre Ulla forklare, hvad Guds syn på skyggekvinden og på utroskab egentlig er. Altså Guds syn på noget som helst øh, kender jeg bedst fra det nye testamente, øh, og øh, der øh, viser Gud også sig selv i skikkelse af Jesus Kristus, der er navnet kristendommen. Og det er en Gud, der er mere end lovens Gud, øh, og dermed også mere end moselovens Gud. Det er en Gud, der øh, omfatter os med øh, kærlighed, som de ufuldkommende væsener, vi er, øh, og dermed også en nådens Gud. Jeg øh, tænker, at, øh, at kristendommens idealer om, hvordan vi skal leve sammen som mennesker, den vil ofte stå i modsætning til utroskab, fordi det gør os utrygge, fordi det gør, at det bliver vanskeligt at øh, leve trygt netop i ansvaret for hinanden. 
Men øh, jeg tænker ikke, at det er en facitliste, og at øh, man kan sige, at det er, u- er utroskab per definition er ukristeligt. Vores øh, menneskeliv er langt mere kompleks, end at det kan gøre så enkelt. Et vær, som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte, står der i Matteus evangeliet. Er det så ikke pludselig ret svært at være menneske, øh, som jo, vi er jo fuld af lyster og følelser osv., er det ikke næsten umuligt? Jo, og det er jo noget af det, som, som den Gud, vi møder i Nyt Testamente, viser os og fortæller os, at det er umuligt. Altså, der er jo i det nye testament, der er der sådan en skærpelse af Moseloven fra det gamle testamente. En skærpelse, der gør, at det bliver fuldstændig åbenlyst, at vi ikke kan overholde de løfter. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan sige, at vi ikke har kastet et lystent blik på en anden end ham eller hende, vi er gift med. Og lige præcis fordi det er sådan, vi er, Ja, så har vi prisgivet Guds noget, og vi har også prisgivet hinandens noget, og vi er også forpligtet på at øh, omfatte hinanden med kærlighed og respekt, som de ufuldkommende øh, mennesker, vi er. Og det betyder jo ikke, at der ikke samtidig er opstillet i det ideal for, øh, hvordan vi passer på hinanden. Det er der i allerhøjeste grad, og med til det ideal hører netop at tage ansvaret for hinanden. Så, så kristendommen er jo meget stærk i forhold til både at øh, stille krav til os, og i særdeleshed lader vores næste, som jo er det begreb, vi bruger i kristendommen, stille krav til os øh, om øh, omsorg og respekt. Øh, og på den anden side øh, viser kristendommen os, øh, at, vi, øh, at vi aldrig er fuldkommende, og at den overbærenhed, vi er nødt til at vise vores næste, den har vi også i den grad selv brug for. Der er på et tidspunkt en kvinde i Bibelen, som skal stenes, fordi hun har begået ægteskabsbrud. Hvad er det, hendes historie fortæller os? Jamen, det er jo en fantastisk fortælling, fordi øh, dem, der kommer slæbende med hende, vi kan se scenen for os, vi ser den desværre udspille sig rundt omkring i verden, øh, den dag i dag, i særdeleshed, hvad angår kvinder, øh, men den udspiller sig jo også mellem alle os andre. Det kan være, det handler om utroskab, det kan også være, det handler om klimasynd, eller coronasynd, eller alt muligt andet, hvor vi er klar til at øh, fordømme, og der svarer, Jesus jo med de her jo meget aflastende ord, at den, der er ren, kan jo meget passende kaste den første sten ved den her stening. Jeg tror, der har lyttet nogle dumpe lyde, mens stenen er faldet ned i sandet omkring dem. Og da det er sket, så sender Jesus hende jo så hjem med ordene, synd ikke mere. Og det er jo på mange måder den dobbelthed, jeg lige har skildret, at, at på den ene side stiller kristendommen krav til os, øhm, Synd betyder, det er det samme ord som sund, det er noget, der adskiller. Så, så lad være at gøre det, der adskiller dig fra andre mennesker og det menneskeliv, du er sat til at leve. Og på den anden side, til alle dem, der kom slæbende med hende, I er sådan set ikke meget bedre. Lad være med at dømme andre. Gå I også selv hjem og overvej, hvor I jeres synd kunne bestå. Der er altså mere rummelighed over for både skyggekvinden og utroskab, end man kunne antage, hvis man altså holder sig til den gammeltestamentlige udlægning af ægteskabets løfter. Ulla har igennem flere år rådgivet både par og elskerinder i situationer, hvor utroskab er blevet tema i parforholdet. Så jeg spørger hende, hvad hun egentlig siger til de personer, hun rådgiver, når de kommer til hende. Det første, jeg gør, det er sikkert noget, mange gør, der havner i den slags situationer, 
det er at prøve at finde frem til den fælles fortælling. Og det, jeg forsøger, det er at, at finde frem til en minimal fortælling eller en, en, en komprimeret fortælling om det, der er sket. Og så prøve at bygge oven på det. Og tit så bliver den komprimerede fortælling øh, fortællingen om stor øh, kærlighed, der er hjemløs eller øh, svigt som føles, for eksempel det her med ikke at føle sig set, eller ikke at øh, føle sig mødt, for eksempel seksuelt. Og når man kommer ind til den fortælling, så prøver at finde ud af, hvordan kan man så fra den lille fortælling få fortalt mere, sådan så, øh, øh, så man hele tiden stopper op og siger, er vi enige om det? Kunne vi gøre det? Og så videre, så videre. Men det her, det var sådan lidt øh, parterapeutisk, det kan jeg sagtens høre. Fordi det særlige situationen er jo, så er der en tredje part, og måske endda, en anden stor kærlighed. Vi er jo nemlig meget, meget komplekse. Og der bliver det jo afgørende at finde ud af, om det er en kærlighed, som man øh, tjener bedst, øh, og en elsket, som man tjener bedst ved at fastholde vedkommende i et forhold. For eksempel en skyggekvinde, som jo har en stor livsindskrænkning uden de store perspektiver, som følge af en stor kærlighed. Gå åbent ind i det og tale om, øh, hvilke omkostninger det jo altså også kan have. Når en skyggekvinde kommer til dig for at få råd og vejledning, hvad siger du så til hende? Øh, det første, jeg er optaget af, det er at anerkende hendes kærlighed. Øh, man kan jo bruge meget øh, krudt på at øh, sige, kan du komme væk og vær nu opmærksom på, øh, at tiden løber fra dig, for eksempel hvis vi nu er her i de der øh, lidt øh, biologisk tvingende 30'er, eller hvad det måtte være. Men det her med også at, at anerkende kærligheden som, som en øh, stor og fin oplevelse, og se den måske som en øh, gave, men også en gave, øh, som øh, nu er pakket op, og som man måske skal lade ligge, fordi den øh, bliver svær at... Øh, at bevare i sit liv, uden at det kræver meget, meget store indskrænkninger i ens egne, egne liv, livsmuligheder. Så vil jeg da også sige, at jeg, jeg også kan komme i tanke om tilfælde, hvor anerkendelsen af den kærlighed faktisk også har ført til, at jeg har måttet sige, jamen det kan da godt være, det sådan, det skal være. Det kan godt være, at, at det her, det er, det er, det er dit, han er dit livs kærlighed, og du lever sådan set et, et godt og kærlighedsfuldt liv. Det ligner ikke de flestes. Det er der så meget, der ikke gør. Og det lader jo sådan set også til, at der er et familieliv ved siden af, som forløber forholdsvis lykkeligt. Og så gør jeg mig altså ikke til dommer over den her situation. Men det her med at anerkende kærligheden, både som det, der kan gøre, at man skal et andet sted hen i en fart, og som tror jeg dog i sjældne tilfælde, kan være reelt bærende i, i den her kvindes tilværelse. Og måske øh, er det, som det skal være. Hvor svært den kan være at acceptere. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Ulla har altså mødt kvinder, hvor hun også som præst må vurdere, at rollen som skyggekvinde måske er den rigtige. 
Men jeg kan alligevel ikke lade være med at lege med tankeeksperimentet om, at hvis kristendommen ikke fandtes, så var der måske mere plads til nogle af de her konstruktioner, som skyggekvinderne i denne her serie ønsker sig. Så jeg spørger Ulla, hvordan hun forholder sig til det tankeeksperiment. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at enhver religion øh, er normregulerende. Enhver religion har jo også skulle beskytte den svage, og det er jo også det, noget, af, noget af det, du læser op fra Gamle Testamentets lovstof, har jo også handlet om, at, øh, at ægteskabet var socialt sikkerhedsnet, både for kvinder, men også deres børn og deres gamle og alt muligt andet. Øh, så øh, der er ingen tvivl om, at, at religioner, alle religioner har understøttet en øh, stabilisering af ægteskabet. Kristendommen øh, siger mere end det om ægteskabet. Øh, siger jo nogle af de her ting, jeg har været inde på med, med øh, ufuldkommenheden, altså det der med at bære over med hinanden, øh, tilgive hinanden, øh, som er noget, nogle af de ord, vi læser ved, øh, ved hvilesesritualet i kirken. Øh, så, så det, at der er øh, brug for noget, der er brug for tilgivelse, og dermed er der også brug for rummelighed. Og derfor er der for mig at se ikke et en-til-en forhold mellem kristendommen og et fuldstændigt sådan kategorisk forhold til utroskab som noget, der ikke må være. Vi lever forskellige liv, vi har forskellige behov, og det er der brug for at have øje for. Kan man elske flere mennesker på en gang? Ja, det er jeg ikke i tvivl om, man kan. Om Mia er en af de kvinder, der oplever en livsindskrænkning, som Ulla kalder det, eller om hun er en af dem, hvor rollen som skyggekvinde faktisk er god for hende, mangler vi stadigvæk at finde ud af. Så nu vender vi tilbage til Mies historie. Jeg spørger hende, om forholdet til manden har taget mere, end det har givet. Når du tænker på, på hvad forholdet har, har taget, altså har, har det taget mere, end Jeg det har givet? Jeg har ikke været i Paris og Barcelona og alle de fede steder, man tager hen, når man begynder at tjene lidt flere penge, og man har muligheden for at smutte med sin partner på weekender, og bo på et eller andet skidfedt hotel og hygge sig. Det har jeg ikke været, fordi der har ikke været nogen at tage med. Det har været, det er sådan en, en og jeg tænkte, når de andre tog afsted, og jeg tænkte, det får jeg, det har jeg simpelthen ikke. Altså, og det har været et, det, det har været et savn. Øhm, så, men ellers så, altså jeg tror, jeg har fået ud af, at jeg jo har været nødt til at vælge den her form for forhold, fordi jeg gerne vil leve for mig selv i virkeligheden. Jeg har ikke kunne have, øh, jeg, jeg kan godt elske en, men ikke som træder ind i min verden. Jeg, jeg vil gerne, jeg vil faktisk godt leve selv. Så på den ene måde, så har jeg, øh, jeg har jo tit tænkt over, hvorfor fanden jeg blev ved med at vælge den her løsning. Men så har jeg fundet ud af, at jeg har været udsat for, for noget svigt, øh, da jeg var yngre fra min far, og hvor jeg lukkede ham ude. Og det at vise Peter den tillid, altså det er så meget kærlighed, som jeg har at give. Jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke, at jeg ville kunne, øh, for 10 år siden, for, at der kunne have været en, der boede her. Altså jeg kunne ikke, jeg kunne ikke have så meget kærlighed, eller så meget... Så stor tillid havde jeg ikke. Jeg havde ikke tillid til at åbne op for det. Min far og mor blev skilt, da jeg var seks år. Og i den forbindelse, min far havde været min, min meget tætte, og han, han bliver til sådan en blæverne klump og jeg erfarer, at man kan ikke stole på en mand. Altså, og, og jeg lukker ham simpelthen ude, og det gjorde faktisk resten af mit liv. Jeg havde slet ikke, stort set ikke noget med ham at gøre, fordi jeg mentalt, altså, der var bare lukket i. 
Og sådan har det nok været med, med de mænd, som jeg har mødt i mit liv, at de har ikke kunne komme igennem øh, mit forsvar og min manglende tillid. Så, så jeg, tror, at, jeg tror faktisk, det er det, jeg sådan arbejder med i de her måneder, jeg tror faktisk, at, at øh, i virkeligheden, så har det været en, en win-win. Ja. Altså fordi, at, at, det, at det var stort set faktisk det, jeg magtede. Og så er det jo godt. Altså så kan jeg jo være super, super lykkelig for, at jeg faktisk har formået at have det. Han er min bedste kammerat. Og jeg, altså, jeg, han, ved, han er det menneske i verden, der ved mest om mig. Og jeg, jeg vil, jamen det ved jeg ikke, jo, nej, jeg vil ikke dø og sove, men det vil være en kæmpe, kæmpe stor sorg, ikke at have ham, fordi han er min fortrolige, altså. Mie sætter altså stadig her 15 år efter enormt meget pris på manden og deres forhold. Da vi taler om, hvordan forholdet har udviklet sig, kommer Mie ind på noget, som adskiller sig fra flere af de andre skygge kvinder, hvor forholdene har varet i kortere tid. For Mia har nemlig løbende stillet krav til, at manden også har deltaget i hendes liv og taget ham med til forskellige arrangementer i hendes familie. Første gang var øh, til min brors 40 års fødselsdag. Og det var han sgu ikke særlig glad ved. Det kunne jeg godt mærke. Ikke, min bror, han, det var fint, men, men, øh, men Peter han var, han var presset over at være der, fordi han skammede sig over ikke at være sådan rigtig ordentlig over for mig. Altså han... Han vidste godt, at folk kendte historien og hvordan vi var sammen. Så har han været med til begge mine forældres begravelser. Øh. Og det var godt, fordi ja, det var ikke særlig sjovt, synes jeg. Øh. Og der var han helt fuldstændig uvurderlig hjælp for mig at komme igennem de der par dage. Øh. Så har han siddet <laughs> til min, min datters konfession, sad han til højbords. Det var han sgu ikke glad ved men, men, altså, men, siger, men du har ikke noget valg Fordi at, at sådan er det Når man vælger at have to kvinder i sit liv Så er der stadigvæk nogle forpligtelser Og dem må du kraften bare leve op til Så må du bide tænderne sammen Og så smiler du bare og opfører dig ordentligt Fordi du har kendt min datter i rigtig rigtig mange år Og hun har brug for At du også er med Fordi hun kan godt lide dig Så det vil sige at du er inviteret Og du sidder op ved siden af hende ved bordet det var en lang aften for ham, det ved jeg helt sikkert. Det, det, der var han virkelig presset, øh, også fordi at det var det er så, det er seks år siden. Og der var tingene tit svære. Ikke? Altså, det var der, hvor jeg var helt udvisket, og jeg, jeg var nærmest ved at falde fra hinanden, og jeg skulle have den her kæmpe konfirmation øh, til at køre, og han kunne ikke hjælpe mig med noget, og jeg var rasende, for jeg stod med hele lortet selv, for han har jo altså en familie, han skal passe. Øh, og så mødte han op der i pænt tøj og trådte ind på i festen. Jeg vil sige det sådan, at når jeg ser på billederne fra den aften, så kan jeg godt se på ham, at han synes, at han var noget udfordret, men han gjorde det. Altså ellers tror jeg faktisk også, at han havde fået et spark i røven. Fordi at, at der, der, der er sådan nogle ting, også når han siger, at der er noget, han ikke kan nå, eller noget, han ikke kan hjælpe mig med, hvor jeg siger, men, men hvis man vælger at have en kvinde ved siden af, og man vil have en masse gode ting, så har man også i et eller andet omfang sagt ja til nogle forpligtelser. Det vil sige, at der er nogle ting, man nogle gange må gøre, fordi at man bare må stille op. Sådan er det. Det gør jeg også. I masser af situationer her i livet, hvor jeg bider tænderne sammen, og så gør det. Så det har han været nødt til. Og det har han gjort. Hvad sagde dine venner til det her forhold? De sagde i starten, så sagde de, Nå, men det er jo spændende, og det er jo meget sjovt. Og... og så, da jeg begyndte at pive, så var der mange af dem, der sagde, Lad nu være, fordi at du er faktisk rigtig heldig at opleve kærligheden. Det er ikke os alle sammen for ondt at opleve så kæmpestor kærlighed til et andet menneske. 
mange af dem, og det siger de faktisk også i dag, og mange af dem er nået frem til at blive 55 eller 60, hvor de siger, vi har aldrig haft det sådan med noget menneske. Den der med at, at kende den andens øh, manglende formåen, og stadigvæk elske dem, og, og synes, de er fantastiske mennesker. mennesker. Det er der mange, der giver udtryk for, det har de ikke prøvet. Men altså, så der kan man jo sige, der er jo heldig. På mange måder har manden altså været et slags livsvidende familie i løbet af hendes liv, og været med så store begivenheder i løbet af årene. Men når man som Mia og manden har været sammen i så mange år, så sker der selvfølgelig en udvikling. Mia forklarer det sådan her. Vi er nået, vi er nået til den der, hvor, hvor ah, skulle vi ikke heller have et par håndmadder og et godt glas vin. Vi gider ikke at knalde så meget. Vi vil sidde og heller sidde og spise på god mad og hygge os og snakke. Og... Han hjælper mig med enormt mange ting. Altså sådan, øh, specielt når jeg har haft ondt i kroppen og været udfordret, så hjælper han mig med sådan nogle praktiske sådan nogle mandeting, hvor jeg og tænker, at det behøver jeg ikke at tage mig af. Det klarer Peter, når han kommer. Altså. Så der har det udviklet sig, hvor, hvor i starten, jamen, der lavede vi ikke andet her sex. Der, der, vi var fuldstændig opslugt af hinanden. Altså, vi kunne sidde udenfor i en halv time, så blev vi nødt til at gå ind igen. Det kunne ikke nytte noget. Så gik vi seng igen. Altså, vi var helt fuldstændig vilde med hinanden. Det var helt vanvittigt. Det var fantastisk. Det var helt vildt fantastisk. Og sådan var det i mange år. Rigtig mange år. Men ja, jeg, kan, jeg synes stadigvæk, at han er sød. Og sådan noget. Jeg... Kunne du nu tænke, har, tænke dig ham på fuld tid? Altså hvis han nu står der i morgen med og siger, får det der skab der, du har ryddet? Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg nemlig ikke. Det er jeg ikke sikker på. Det er ligesom, der er løbet for meget vand i stranden. Der, jeg siger, en af de ting, som jeg har mistet også, det er den der naiviteten, troen på den store kærlighed. Den mister man, når man lever på den her måde. Når man altid tror, at den store kærlighed kommer, og så bliver det ikke til noget. Og den sorg, det, det, det har gjort noget øh, inden i mig. Øh, da, den, ligesom, da det gik op for mig, at den der naive øh, sødme, Øh, som, som, som jeg nok havde tro på, at det her, det, det kan godt lade sig gøre. Da det forsvandt, der, der mistede jeg også sådan, han måske troen på, at, at, at det, han, altså, han skal være her. Han, han, at det svigtede at være for stort. Øh. Så det, nej, det er jeg sgu ikke sikker på, at han skulle. Der var engang en psykolog, jeg sad og snakkede med ved et middagsselskab, der sagde, du er da bare for flink. Du redder simpelthen det ægteskab. Du giver ham simpelthen det der pus til, at han kan være og blive i sit ægteskab. Du, du er da en stjerne. Det brød mig ikke særlig meget om at høre på det tidspunkt. Nej, fordi jeg, for det var jo meningen, at han skulle gå fra hende. Og så skulle, det bare, skulle han jo tage ud til mig, men så, så den der psykolog, jeg sad og snakkede, han siger, men det er ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at, at du gør hans liv til at holde ud, fordi han tager ud til dig og henter alt den kærlighed og spænding og varme og gode timer. Og så tager han hjem til sin kone og lever det liv, som han nu lever, som han nu har valgt at sige ja til at leve for mange, mange år siden. Og det gør så, og så kan han bedre holde ud og være i det. Så han siger, du er rigtig flink. Jeg er rigtig, rigtig flink. Det tænker jeg meget over. Men det var ikke noget, jeg rykkede på. Jeg tænker bare, hold kæft, jeg er jo idiot. Det der med at være i et forhold, et dybt venskab, et kærlighedsforhold med hinanden, hvor at der ikke ligesom er en fremtid. Ja. Hvad gør det ved forholdet? Uh, ja, det er jo også noget af det, som, øh, som gør, at tingene måske bliver anderledes. Fordi i det øjeblik, at man ikke har en fremtid, så øh, det var noget af det, der gjorde, at, at, 
at tingene klinge, ligesom er klinget af over de sidste tre, fire år. Fordi jeg siger, at, at når man ikke har et fælles, et fælles mål, hvad har vi så? Altså, så har vi jo ikke, vi har jo ikke kæreste-tingen. Vi har jo ikke en fremtid, der hedder, at når vi bliver gamle, så skal vi sidde her og passe på hinanden og synge vores hjemlands vemodige sange. Øh, en af os kommer sandsynligvis til at dø ud uden den anden. Ikke? Altså, og det gør, at man bliver nødt til, når man er 55, at sige, men er det, så, altså, er det det, jeg vil? Altså, det er jo det, den der proces fra, fra, at han ligesom sagde, jeg kommer ikke til at gå, og jeg siger, nej, Gud, altså tak for, at du nu har, endelig har taget de ord i din mund. Det er sådan, det er. Det, det vil så kommer den der med, men der er jo så ikke et fælles. Der er jo ikke en fælles drøm. Jeg har også nogle gange sagt, hvad skal vi snakke om? Fordi vi har jo ikke et fælles. Vi har jo ikke noget, vi skal. Vi skal ikke planlægge noget. Vi skal ikke have nogen idéer om noget. Øh, vi har ikke nogen fælles oplevelser at referere til længere. Øh, altså, så hvad skal vi egentlig? Øh, men så er det jo der, han er så rolig. Så sidder han bare og venter. Han ved godt, så begynder han nok at snakke på et tidspunkt. <laughs> så det tror jeg også, at han tager helt køligt, fordi jeg, kan ikke, jeg holder jo ikke min kæft. Det snakker jeg bare løs. Når Mie kigger tilbage på forholdet i dag, er det både med varme over for den mand, som er blevet hendes gode ven, men også med et ønske om, at fremtiden måske kan bringe noget mere til hendes liv. Og det har noget at gøre med, at hun er kommet i overgangsalderen, siger hun. Jeg kalder overgangsalderen en uh, no shit alder. Man gider ikke mere shit. Man siger nej, og man siger ja til de ting, man vil, og til man ikke, man ikke vil. Jeg har fået et nyt job, som jeg er rigtig glad for. Det er rigtig meget brug for og lyst til at lægge energi i. Jeg vil gerne have en, sådan en rigtig kæreste. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil bo sammen med en, men, men jeg vil gerne have en, som jeg kan ses med, og som jeg kan køre over til, eller som kan køre over til mig, eller som, som, som er min fortrolige i min hverdag. Og som jeg ser, mere end jeg ser Peter. Altså, og sådan er det bare nu. Og, 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 og det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at mennesket Peter skal sorteres fra, altså som, som min ven. Men jeg vil bare have noget mere til mig. Altså som jeg, som jeg sagde for, for 14 år siden, at jeg, jeg fortjener mere. Og jeg tror bare, jeg er nået dertil, hvor jeg synes, at jeg fortjener mere end det her. Altså... Altså, jeg har lyst til at have sådan nogle... Øh, når jeg gerne vil diskutere politik, så får jeg ordentlig øh, kamp til mit hår. Og, og, altså, jeg, jeg tror måske, jeg stiller nogle lidt andre krav, eller har nogle andre ønsker for, hvad jeg kunne tænke mig at have i mit liv, end jeg havde for 15 år siden. Og det ville da sådan set ikke være noget mærkeligt i, altså, fordi man forandrer sig jo hele tiden. Altså, han har jo aldrig kunne komme helt tæt på at stille krav om den helt tætte, Tillid og intimitet Så det har været en god løsning for mig Det var det jeg kunne bidrage med Og det kunne jeg godt tænke mig at ændre Altså det kunne jeg godt tænke mig at ændre For min egen skyld øh, Fordi at jeg, at nu er jeg klar til at opleve Og ture Og gå ind i sådan en tæt relation med en Og jeg har også for nylig sagt til ham At alle de år jeg skilte ham ud For at han ikke gik Og jeg siger Måske handlede det rigtig meget om også, At jeg ikke kunne gør det anderledes. Jeg blev nødt til at have en relation, der var på den her måde, og der passede han bare fuldstændig fantastisk lige ind i. Altså, skidesmart. Når, når du ser tilbage på den der aften der for 15 år siden, da I møder hinanden i byen, og han sidder der på en skammel eller en stol og, og ser så fantastisk ud, 
Vil du gerne have gjort den aften om og gået den anden vej? Nej, jeg fortryder det ikke et sekund. Nej, aldrig, aldrig nogensinde. Nej, jeg har fået det sødeste menneske ind i mit liv. Altså han er, han er ja, han er gift. Men, men han er også min gode ven. Altså, og, og han er min... Når livet bliver svært, og, og jeg ikke synes, jeg kan overskue tingene, så ved jeg jo, at han er der jo. Han er jo lige derude. Hvis, altså, hvis tingene virkelig brænder på, så finder han en løsning, og så kommer han og hjælper mig. Altså, og sådan har det altid været. Jeg, er jo, jeg går jo ikke ud af det her med, med nogen fortrydelse, eller nogen vrede, eller altså, jeg holder sindssygt meget af ham, og han holder også sindssygt meget af mig. Og jeg ved, at når jeg har mødt nogen, så bliver han ked af det, fordi han bliver bange for at miste mig, men han er også mega glad på min vejen, og håber sådan, at dengang lykkes det måske for mig. Det er jo ikke. Men, men jeg ved, at han vil være med mig, altså, og, og sige, åh, oh, er godt mig. <laughs> han, han, han ville aldrig nogensinde gå fra mig. Han kunne aldrig nogensinde finde på at gå fra mig lige meget hvad? Han, han, han forlader aldrig det her. Hvis der er nogen, der forlader det, så gør jeg. Det, fordi det gør han bare ikke. Det ved jeg. Så jeg er ikke god. Jeg bliver ikke rolig. Det er, det er faktisk ret vildt. Men, men, men det ved jeg bare. Fordi jeg tror, at min energi og min, min det, jeg er. Han siger altid, at jeg er den sødeste og nok også den klogeste, han kender. Det er lidt sådan noget, man vil ikke væk. Altså. Vi forlader Mies historie her. Det er en historie om en kvinde, der har fundet et betydningsfuldt forhold og et dybt venskab i en konstellation, som samfundet har svært ved at acceptere. Det er også historien om, at skyggekvinden måske nogle gange faktisk har brug for at leve i skyggeforholdet, for det er den eneste måde, kærligheden kan udfolde sig for dem. Og så er det den sidste historie, vi fortæller i denne sæson af Skyggekvinder. Jeg har lært utrolig meget af at lave serien. For det første har jeg lært, at en affære sjældent handler om sex. Det handler om at blive set, at blive bekræftet og at forbinde sig med et andet menneske. Og med skapisme, måske endda regulær flugt. For det andet har jeg lært, at utroskab ikke udelukker, at den utro part elsker sin kone eller mand. Faktisk virker det absolut muligt at elske flere på én gang, som man kan elske flere børn eller have flere nære venner. For det tredje har jeg lært, at der er en imponerende inerti i to børn og en ring på fingeren. Er en voksen mand eller kvinde først rammet ind i sådan en familie, så skal der overordentligt meget til at bryde den struktur. For det fjerde har jeg lært, at vi glemmer at forelskelsen af en berusende cocktail af dopamin og oxytocin, der suspenderer os i et rum, hvor virkelighedens regler ikke rigtig gælder. Det er et rum, hvor elskerinden drømmer om et lykkeligt storkollektiv sammen med manden og hustruen, og hvor manden måske selv tror på de løfter, der kommer ud af hans mund. Vores pattedyrs hjerne er indrettet således, at det er meget svært for fornuften at vinde i det her rum. Og for det femte har jeg lært, at vores syn på affæren er toget af de stereotyper, som vi nedlægger over parterne. Skyggekvinden vækker vores angst for ikke at slå til. Vi rummer ikke det nuancerede blik på hende, trods det, at hun er iblandt os, måske endda i os. Og vi rummer heller ikke det barmhjertige blik på den utro part, som vi afviser som det svage, måske endda syge individ i flokken. Jeg håber, at denne her podcast-serie har været med til at rykke ved de her forestillinger, og at vi lykkes med at fortælle skyggekvindernes egne historier, så vi forhåbentlig kan kigge på den rolle på en mere nuanceret og måske endda empatisk måde i fremtiden. 
Mit navn er Anne-Sophie Allerop, og du har lyttet til sidste afsnit af Skygge Kvinder. For produktion og tilrettelæggelse har stået Emil Sørensen og Rebecca Nørum, og musikken er lavet af Frejle Levin. Tak fordi du har lyttet med. Hjemmeis fylder år, og du kan fylde fryseren. Hele måneden fejrer vi fødselsdag med gode tilbud. Prøv lykken, når du handler. Vi udlodder præmier for 100.000 kroner, og hver dag trækker vi lod om et helt års forbrug af is. Så vær klar, når klokken ringer.